0: Eh, déjeme decirle que Jesucristo quiere hacer algo especial en su vida y que vino por usted. Y no solamente por usted, sino que vino para hacer una obra especial y no solamente en su vida, sino también en su familia. Con tu hogar, con tus hijos y aún con los hijos de los hijos. Muchas veces las las cosas que van sucediendo y ocurriendo en el curso de la vida, hay veces que hacen perder el equilibrio en el caminar diario de cada uno de nuestros días. Muchas veces cosas que van sucediendo, que se van eh, añadiendo en el pasar de los días y van provocando un desánimo van provocando una, como una falta de oxígeno para seguir adelante. Yo no sé si usted ha corrido en algún momento por algo, apurado, apresurado, y de pronto pierde el oxígeno. Parece que no va a poder continuar. Pero déjeme decirle algo en este día. que hay algo especial que hace el Espíritu Santo para aquellos que van perdiendo las fuerzas mire le voy a contar a mí desde pequeño me gustaba mucho el deporte y en mi adolescencia si no salía a correr eh, no podía ir a dormir tranquilo entonces eh yo vivía en Rosario, cerca del Parque Independencia, y ahí cerca está la pista del Club Provincial. Eh, y hay un circuito en que van todos los corredores también, los que hacen, eh, ya hay una, algo programado que hay, un circuito de 5 kilómetros. Entonces tenía un cronograma de entrenamiento, y iba con mi profesor, era un atleta de Provincial, del Club Provincial. Y entonces sucedía que, bueno, tenía al veterano al lado mío y me iba enseñando. Y muchas veces parece que uno va corriendo y, y uno cuando es pibe lo hace con total brutalidad, no con experiencia. Entonces en un momento es, es como que va perdiendo el oxígeno. Y el que sabía, el veterano me dice... Ahí es cuando se comienza a renovar el oxígeno de los pulmones. Comienza a renovarse y comienza a entrar un aire nuevo. Y ahí es cuando comenzás a soltarlo. Todo el oxígeno viejo va saliendo, va quedando expulsado, va saliendo afuera, pero va entrando un aire nuevo que te va a dar fuerzas para seguir el programa que vos tenés para correr el trayecto, entonces había días que hacía 5 kilómetros, 10 y 15 kilómetros. Y me recordaba algo de alguien que fue muy famoso en las Olimpiadas, en esas épocas de los 60, llamado Emil Satopek, un nombre de Finlandia, que usted lo veía y parecía un hombre mayor. Digo un hombre mayor porque... ...tenía esa apariencia... ...medio pelado, así... ...esa forma de correr... Eh, ...poca, muy, muy... ...no era muy delicado como atleta... ...no tenía el mejor paso tampoco... ...pero... ...tenía ese ánimo... ...esa fuerza... ...esa energía... ...que cuando... Parecía que iba perdiendo las fuerzas en el circuito en que iba corriendo contra los demás atletas. Iba quedando, iba quedando atrás. Y usted lo veía, y como a mí me gustaba ver esos tipos de, de videos antiguos, y parecía que se iba a desarmar el tipo en la pista parecía que iba a alargar todo y, y se ponía la mano en el costado y hasta se doblaba cuando corría y entonces cuando parecía que todos los ojos estaban sobre él de que en cualquier momento abandonada, abandonaba y dejaba este atleta sabe qué hacía desde el momento en que se agarraba... ...parecía que se doblaba corriendo... ...y era cuando comenzaba a enderezarse... ...y en esas pocas fuerzas que le iban quedando... ...iba tomando un aire nuevo... ...y cuanto... ...más atrás iba quedando... ...ahí es cuando comenzaba a tomar más fuerza... ...y de pronto... Comenzaba a agarrar una fuerza tremenda, una fuerza que solamente Dios sabe cómo hacía para seguir adelante, y comenzaba a acelerar el, el ritmo, comenzaba a acelerar el tranco, como podríamos decir, y empezaba las zancadas y como que sus fuerzas comenzaban a, 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 a tenerla más en las piernas, y comenzaba a dar y a darle, y comenzaba a correr y a correr y a correr, y de pronto que se lo veía atrás comenzaba a estar adelante, iba pasando aquellos que lo habían eh, eh, pasado ya en un momento en su dolor, eh, eh, cuando parecía que sus entrenamientos era un fracaso, cuando toma esa nueva fuerza, ese nuevo oxígeno, era cuando comenzaba, y no solamente a pasar a los demás atletas, sino que se hacía muy famoso y quedó muy famoso en la historia por grandes logros, por grandes medallas doradas que había tenido en toda su carrera atlética. Emil Satopek, un grande atleta de los cinco kilómetros, ¿Qué te quiero decir? No te voy a hablar de deporte, porque la figura que tengo hoy me lo impide también. Era un chiste. Pero eh, sí te puedo decir que hay alguien que está esperándote para darte un nuevo oxígeno, para abrir tus pulmones, para abrirlos enteramente, y si estás en esos días que tus fuerzas se van opacando, que tu cuerpo se va doblando, que tu dolor es tan inmenso, déjeme decirle que este es el momento y este es el lugar y esta es la hora que el Espíritu Santo quiere tratar con tu vida, que el Espíritu Santo quiere darte un nuevo oxígeno, que el Espíritu de Dios quiere renovar las fuerzas de tu cuerpo que el Espíritu de Dios quiere renovar las fuerzas de tu alma. Que el Espíritu de Dios quiere que recobres ese ánimo que habías perdido. Y si en algún momento de estos días... Comenzaste a perder la confianza de que nada te sale, que nada te puede salir bien. Déjeme decirle que es el momento en que Dios comienza a darte un nuevo camino, una nueva salida, porque la renovación del oxígeno, del Espíritu de Dios comienza a tomar los pulmones de tu alma para darte nuevas fuerzas, nuevas energías para seguir adelante. Gloria a Dios. Gracias Señor. Quiero dar comienzo a esta reunión. Ya me había acostumbrado a predicar con esos reflectores aquí a medio metro. <ríe> Salía con los ojos de, de, así, después de grabar. <ríe> Ni siquiera tenía que usar los anteojos para leer. Porque era tan grande la luz que se veía hasta lo mínimo de la palabra. El tema que quiero tratar con ustedes en esta hora... Le buscaba diferentes motivos, pero... Quiero hablar de alguien que deseaba salir de la oscuridad. Que se había acostumbrado a vivir en cavernas, en medio de la oscuridad, en las tinieblas, hasta podría decirle, de entre los muertos. De estar en lo nauseabundo. De estar eh, en lo más horrible de lo que una, pueda, una persona puede llegar a pasar. Así que, primero quiero... Compartir una palabra en Isaías para luego entrar a lo que es eh, San Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Pero quiero comenzar con Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículos 1. Y dos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de cárcel. Y con esas palabras se presentó el mismo Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 4 cuando luego de dar esas palabras Él se presenta como aquel enviado del reino de los cielos y por el cual venía aquí en la tierra para romper y deshacer toda obra de mal del reino de las tinieblas en cada hombre que pisa este planeta vino para destruir y vino para deshacer toda obra satánica por más grande potestad que pueda tener sobre la tierra y sobre las personas vino para deshacerlas una vez y para siempre y déjeme decirle en esta hora que el diablo Satanás ha sido derrotado desde el momento que Cristo Jesús derramó la sangre y su vida en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás. Cristo tiene el poder porque se lo arrebató en su propia cara en lo más profundo de los infiernos. Por eso le digo en esta hora, usted no está solo. ¡No estás sola! ¡Alguien está contigo peleando, guardándote de día y de noche! Por ello vino para demostrar enteramente su amor. Ese gran y profundo amor. ¿Y cómo lo puede demostrar? Con hechos... Dando vida a cada una de sus palabras. Isaías capítulo 61 comienza a verse reflejado en esa presentación que tuvo el Hijo de Dios en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, me ha ungido. Y con esa unción viene... Jesucristo para romper y deshacer todo trabajo y todo conjuro hecho por parte del diablo en cada persona que habita en esta tierra. Vamos al libro de San Marcos. San Marcos capítulo 5. Dice la palabra de Dios el endemoniado gadareno y vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces le había... Sido atado... Con grillos... Y cadenas... Mas las cadenas... Habían sido hechas pedazos por él... Y desmenuzados los grillos... Y nadie... Le podía... Dominar... Versículo 5... Y siempre... De día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes?, Conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego, Jesús le dio permiso. Y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven lo que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Algo tremendo acontece en esta narración, en esta historia, porque venía el Señor Jesús de una noche con, con muchas sensaciones y muchas cosas vividas, con mucha adrenalina, de haber estado en el medio del mar con una fuerte tormenta y sus mismos discípulos venían con él viviendo toda esa adrenalina que había acontecido que había sucedido pero también ver con sus propios ojos el poder de jesucristo y la autoridad sobre la naturaleza de ordenar que el mal que el mar se calme Que la tormenta cese Y que el viento se calle Y que haya una gran bonanza Contra un mar totalmente Fuera de control Donde creían y parecían que Ya iban a estar todos muertos De un momento a otro El Señor con una palabra Todo lo cambia Todo lo transforma y todo lo hace y vuelve todo a la normalidad con una paz con una seguridad y con una certeza de que todo va a estar bien pasan esa noche llegan a la mañana a la orilla cuando llegan y bajan de las barcas yo creería que los mismos discípulos en ese momento habrán dicho vamos a descansar nuestras fuerzas se han agotado de tanto remar contra la turbulencia del mar tempestoso, contra ese mar que, eh, que nos atormentó toda la noche y yo no me quiero imaginar cómo habrá tenido los brazos, las fuerzas, el cuerpo, la musculatura de esos discípulos de haber luchado contra la furia del mar durante la noche y que Jesús con una sola palabra lo cambia, lo transforma y le da una paz sin igual aún a la naturaleza llegando los discípulos a la orilla y yo creería que más de uno ya se hubiesen echado en la arena para descansar para recuperar fuerzas después, después de haber tenido una fuerte lucha en el mar pero la adrenalina iba a continuar, iba a seguir sucediendo. Algo nuevo iba a ser demostrado de parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es allí cuando se ve llegar a un hombre, pero dice que este hombre estaba totalmente fuera de sí un hombre que lo habían tenido que sacar de la ciudad y que habitaba y vivía en el cementerio, en las cuevas, en los lugares oscuros, en ese lugar donde solamente podía habitar alguien que estaba fuera de su juicio. Dice la palabra de Dios que este hombre se ocultaba, vivía en esos lugares. Pero también... Dice la palabra de Dios que nadie podía pasar por ese lugar. Que nadie podía lograr pasar en ese lugar donde este hombre habitaba. Porque era algo impresionante y demoníaco lo que podía llegar a suceder y acontecer para aquel que pasara por ese lugar. Ahí es cuando llega la presencia de Jesús. Ahí es cuando llega la presencia de Cristo. Ahí es cuando la presencia de Jesús comienza a hacer una vibración especial en ese hombre. Dice la palabra de Dios que daba gritos, que daba fuertes voces. Pero también enseña la palabra de Dios que se lastimaba con piedras. Y era continuamente atados con cadenas, con grillos. Y esa era la tierra de los gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban la famosa Decápolis que habla la palabra de Dios, literalmente diez ciudades. En la antigüedad esta región del oriente del mar de Galilea Había formado parte del territorio que Moisés había dado como herencia A la parte de Dan, a la parte de, de Rubén A la parte de, de Gad y a la parte de Manasés y Dice, en los tiempos de Jesús Había judíos en esa región Pero también la gran cantidad de personas eran gentiles Las que habitaban en ese lugar Por eso es que había en ese lugar, habitando tanta cantidad eh, criaderos de cerdo, los judíos tenían prohibido el cerdo. Y había judíos habitando en ese lugar, así que tenían el mando de esa ciudad los griegos. Y como buenos griegos en ese lugar, tenían su propio do, Dios, sus propias adoraciones, sus esculturas, sus ídolos. En otras palabras, una tierra donde era politeísta y el Dios, Jehová, no le daban lugar en ese lugar. De hecho, tampoco quisieron darle ese lugar a Jesucristo. Si usted va a los finales del capítulo... Dice la palabra de Dios que después de ver cosas semejantes, milagros tan tremendos que ha hecho en la vida de este hombre, le piden que se vaya, que se retire. Quiero decirle en esta hora que cuando una persona le cierra las puertas a Jesucristo, Jesucristo nunca va a entrar donde no lo dejan. Y donde no es bienvenido. Para que Cristo entre en el corazón o en una ciudad, primeramente tiene que ser abiertas las puertas del corazón. Quiero decirte que Cristo está golpeando las puertas de tu corazón. Quiero que entiendas que Cristo está golpeando las puertas. De tu mente, de tu corazón, cada día de tu vida, porque quiere entrar y quiere habitar en tu vida, quiere entrar y quiere habitar en tu hogar. Cristo quiere entrar y habitar aún en la ciudad, Cristo quiere entrar aún en cada rincón de la ciudad, en cada parte, en cada área como iglesia tenemos que aprender a interceder y a clamar por cada parte, por cada área por cada barrio, por cada ruta por cada acceso de la ciudad para que la ciudad entre Jesucristo y sea bendecida y que la tierra sea bendita por parte de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz que comience a dar vida en cada acceso de la ciudad en cada área de la ciudad en cada ruta de la ciudad que la bendición del Altísimo Llegue y no sea despreciada la presencia de Cristo. Cristo se fue de ese lugar porque le pidieron que se vaya. Que esa no sea la razón en este lugar, que ese no sea el motivo. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón cuando está la palabra. Cuando está el poder de Cristo en la puerta Aprender a abrirlo Que entre y para que haga morada Este endemoniado El gadareno Llega Llega, se ve que Vio el poder de Jesucristo Que estaba en ese lugar y es como que hubo un gran magnetismo, algo que comenzó a haber un acceso. Hay personas que gimen por, por ayuda, que claman y usted no se da cuenta. Personas que desean tener la libertad en su vida, personas que fueron atadas y que no tienen descanso y no tienen paz. Y parece que nada lo va a cambiar y nadie lo va a transformar. Y que parece un sueño tan lejano en su vida que no llega a romper el eslabón de sus cadenas. Este hombre dice que era atado, era atado. Y rompía él mismo las cadenas con que lo ataban. Pero siempre van quedando secuelas. Así como... ...van quedando secuelas en la mano... ...en una persona que va trabajando de día y de noche. Una persona que... ...esa madre que da todo por sus hijos... ...y que con el pasar del tiempo... ...con el pasar de los años... ...se van viendo las marcas esas marcas de amor que dio por sus hijos, esas marcas, de... Esa, esas marcas que van quedando aún surqueando los ojos por haber derramado lágrimas de amor por sus hijos, que quisieron de una forma darle la libertad. Déjeme decirle en esta hora que hay alguien precioso y preciado que le va a llegar a dar la libertad en el momento justo y en el punto crucial de su vida, en el momento más difícil, hay momentos más difíciles, parece que no, parece que en el momento del sufrimiento no hay nada más difícil, hay momentos peores. Déjeme decirle que Cristo está llegando a esa orilla, de que Cristo está llegando a la orilla. No importa cuán tempestoso, tan, eh, tan grande fue la tormenta que hubo, que sacudió la noche anterior de tu vida. Los discípulos estaban viviendo eso. Lo estaban viviendo. Por eso te digo, no importa cuán sacudida fue la noche de tu vida. Abriste los ojos y lo primero que llegó enfurecido fue ese gadareno. Y que no sabías qué es lo que va a hacer y qué va a suceder con tu vida. Yo me pondría en lugar de los discípulos en ese lugar y viendo algo, para ellos algo tan asombroso que me imagino que se ha entablado una, un diálogo entre Jesús y los mismos legiones, la misma legión de demonios que había en este hombre porque ellos habían visto habían visto a Jesucristo libertad a un endemoniado con epilepsia o sordo, mudo pero la primera vez que presenciaban era ver una legión ¿sabe que una legión representa un ejército? miles miles y así era los miles que había de demonios dentro del cuerpo de este hombre. Y no me imagino los gritos y los alaridos, no me los puedo imaginar. Porque si bien está el dicho que muchas veces ha escuchado, ¡Oh, pero no sé si lo escuché en algún momento! O yo no creo ser demasiado viejo. <ríe> Porque cuando he escuchado que dice, ¡Oh, pero grita como un endemoniado! Y por ahí vos decís, pero ¿y cómo? ¿Cómo grita como un endemoniado? Gritar como endemoniado ya es como dejar sin voz las cuerdas vocales. ¿Cómo endemoniado? No me puedo imaginar como una legión de demonios. No me puedo imaginar como miles como cinco mil demonios dentro de una persona tomada bajo el control de Satanás y de las tinieblas así era este gadareno así estaba saliendo de las cavernas de vivir entre los muertos en el olor nauseabundo de la mortandad humana que puede haber en un cementerio como en esos lugares en esos sepulcros, en esas cuevas en medio de la oscuridad no permitiendo que nadie pase por ese lugar porque era su territorio había tomado potestad territorial en ese lugar el diablo le pertenecía a ese lugar y no quería dejar escapar a este hombre no lo quería dejar no quería que ese hombre abandone ese cementerio esos sepulcros no quería dejarlo ir no permitía que nadie pase tampoco que nadie lo ayude de hecho había perdido a su propia familia había perdido a sus propios padres, sus hermanos sus seres queridos había una casa, había un hogar que lo estaba esperando de día y de noche pero que había perdido el sueño de ver a su hijo en juicio cabal bien vestido y con descanso. Quizás era el sueño de los padres, pero nunca podían llegar a donde estaba. Porque estaba en un lugar de cautividad. Estaba en un lugar donde solamente Isaías capítulo 61 podía llegar a hacer notar el poderío de Jesús. La unción de Cristo. Vivificando cada palabra del Antiguo Testamento vivificando cada promesa de parte de Isaías dándole el poder absoluto por sobre todas las cosas para hacer que toda cadena se rompa de ese hombre muchas veces una persona es atada de tal manera que hay uniones en el alma que la van encadenando de día y de noche que hay grillos que lo amuran en lo más profundo del alma para no soltarlo ni dejarlo ir. Así era el gadareno. Así muchas veces se manifiesta en una persona. El diablo no quiere soltar su presa. No quiere soltar a su víctima. Personas que habitan en los sepulcros, en la oscuridad. Personas que, aún que quieren dejar de vivir lo que viven cada día. Jóvenes que quieren dejar la adicción. Adicción a las drogas, adicción al alcohol. Adicción aún hombres a los juegos. Aún Mujeres. Que no pueden dejar el juego y pierden todo lo que tienen cadenas que van amurándose con grillos en el alma y que en un momento querés romperlo de tu vida pero todavía hay marcas, secuelas que van quedando en el cuerpo y en el alma por lo que tantas veces quisiste dejar y no pudiste en tu vida y que en un momento pensás soy un fracasado nada bueno hago todo me sale mal así es como te pueden mirar los ojos de afuera los ojos del reino los ojos de Dios los ojos de Jesucristo se presentan y te dicen aquí estoy yo porque la unción de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y tengo la potestad por cuanto la unción de Jehová está sobre mí. Libertad te voy a dar en esta hora. Ese es el poder de mi Jesucristo. Ese es el poder de mi Dios. Ese es el poder de mi Rey. Ese es el poder del que te estoy presentando en esta hora y en esta noche. De aquel que te ama y quiere darte la libertad. De aquel que te ama y quiere darte la paz. De aquel que te ama y quiere darte una nueva libertad en tu vida. Y un nuevo vestido para que los tenes desde ahora y para siempre llamado salvación. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Endemoniado desnudo, herido y gritando, así apareció este hombre gadareno, así apareció, describe un cuadro aterrador completamente descontrolado, donde nadie podía pasar por aquel camino, vivía dando voces en los montes y en los sepulcros vivía entre los muertos hiriéndose con piedras emocionalmente emocionalmente turbado cuando una persona es emocionalmente turbada y escúcheme bien, cuando hay una persona que está turbada en sus emociones, comienza a tener tendencias suicidas, comienza a tener eh, tendencias autodestructivas. Ya pierde las fuerzas, pierde las energías y las ganas de seguir adelante. Personas que llegan a quitarse la vida porque no puede soportar tanto dolor por lo que ha salido mal en un momento de su vida. Personas que llegan al punto de tomar la decisión. Mire, tuve una persona muy conocida. Pierde su familia su madre, sus hermanas, en un accidente, el único que queda vivo era un accidente en la ruta. Año 66 pierde todo, pierde sus seres queridos y van aconteciendo cosas en su vida ligados a diferentes tipos de accidentes también en la ruta y, y en un momento llega a estar tan turbado emocionalmente que a pesar de que eso fue en su plena juventud pasaron los años pasaron las décadas llegó a ser un hombre mayor pero emocionalmente él, usted lo veía y parecía que estaba todo bárbaro un hombre totalmente de bien un hombre bueno que nada le pasaría hasta que llega en un desequilibrio donde lo desestabiliza emocionalmente y decide quitarse la vida Toma un banco, toma una soga. Toma una pistola. Antes de ello deja una nota para no involucrar a nadie y avisar que era una decisión personal. Diferentes notas. Una dirigida a su familia, otra dirigida a... La parte policial. Se quita la vida, pierde. Se pega un tiro. Y queda ahorcado. Por las dudas. Para no fallar. Es triste decirlo. Es triste decirlo. Pero a lo que quiero ir. Una persona cuando tiene una tendencia emocionalmente turbada, como producto y consecuencia puede venir una mente suicida y autodestructiva. Así era el gadareno, tomaba piedras, lastimándose, hiriéndose, pero cuando se presenta la presencia del Señor, reconoce su poder. Y cuando reconoce quién es, los demonios que estaban ahí comienzan a sentir el fuego del poder de la unción que había sobre Jesús. Porque ya sabían y conocían quién era y sabía lo que podía llegar a suceder. Y aún el diablo. El diablo reconoce semejante poder de Cristo que pide permiso para salir a algún lugar. Por ello dice que le dicen a Jesús déjanos salir y piden permiso para ir a ese lugar. Todo está sujeto bajo el poder del Hijo de Dios. Y solamente el nombre de Jesús tiene poder y autoridad por sobre todas las cosas. Y solamente el poder de Cristo puede actuar a tu favor y darte un equilibrio a tu hogar, a tu casa, a tu familia. Lo hermoso es visualizar el versículo 15 y yo muchas veces cuando cierro los ojos quiero ver a ese hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Pueden quedar en una persona heridas, pero heridas del alma, que con solo una palabra del Señor puede darte. La sanidad total por los que has sufrido en tu niñez y lo que has pasado en tu adolescencia. Y en el presente, Jesucristo quiere tocarte, quiere sanarte y quiere liberarte. Ese es el Señor Jesucristo. Nadie había soñado con conseguir algo parecido en ese hombre solamente está en el Señor nunca nadie había conseguido que este hombre tuviera paz consigo mismo y con sus semejantes solamente la presencia de Jesús cuando su presencia está a tu lado cuando tu presencia su presencia está al frente tuyo el Señor te toca, el Señor te sana, el Señor te libera y te da una nueva vestidura y te viste con, la, con el gozo de su salvación, pero también te da la paz como a este gadareno para que estés en el lugar soñado, indicado por el reino de los cielos aquí en la tierra. Le invito a ponerse de pie. La respuesta del Señor, ¿sabe cuál fue? Ve, ve a tu casa, ve a tu familia. Él se quería ir con el Señor. Pero el Señor quería restituir. El Señor quería restituir y quería restaurar. Déjeme decirle que muchas veces necesitamos que el Señor no solamente renueve y restaure nuestras vidas, sino que quiere restaurar el hogar, la casa, el lugar donde vivimos. Amén. Yo te invito en esta hora a cerrar tus ojos. Y así como está, y allí donde está, voy a hacer esta plegaria, Padre amado, en este momento, te doy gracias por tu palabra, gracias Jesucristo por ese poder, por esa autoridad, y esa palabra, y esa autoridad, en esta hora, y en este momento, la aplico y la recibo en mi vida, Señor, toma mis emociones, Jesús, toma mis sentimientos, en esta hora, sana mi vida, sana mi alma, cierra toda cicatriz del pasado, en esta hora soy libre, soy sano para la gloria de Cristo. Jesús entra en mi hogar, Jesús entra en mi familia, Jesús sana mis seres queridos desde ahora y para siempre, amén y amén, que Dios te bendiga ricamente, Dele un fuerte aplauso a Jesucristo y que Dios te bendiga.